2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2022 tức ngày 24 tháng 8 của năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. 45 năm gia nhập tổ chức đa phương Liên Hợp Quốc, Việt Nam khẳng định là đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển Tiếp tục họp chuyên đề pháp luật tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật hợp tác xã sửa đổi Dứt khoát không để tiếp diễn kéo dài tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế Trong phần tin thế giới, Kyrgyzstan và Tajikistan đã ký biên bản về ổn định tình hình biên giới và thiết lập hòa bình giữa hai nước trong chương trình còn cùng bình luận nhan đề giảm chi phí cho doanh nghiệp phải từ cắt giảm thủ tục coi trọng thực thi chính sách bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn tại hội nghị trực tuyến của thủ tướng chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế diễn ra chiều tối qua thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh Công tác ngoại giao kinh tế phải được triển khai bài bản toàn diện hơn, vừa đồng bộ, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Làm việc nào dứt việc đó, có kết quả nhìn thấy được, đo đếm được, tiếp tục đạt được những thành tựu mới quan trọng hơn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước. Tất cả vì sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, vì cuộc sống hạnh phúc ấm no của nhân dân, và đặc biệt Thủ tướng yêu cầu.
1: Tôi mong muốn và tin tưởng với sự trung sức, đồng lòng của ngành ngoại giao, các cơ quan đại diện ở nước ngoài, các ban bộ ngành ở Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp để thực hiện hiệu quả cái phương châm ngoại giao là tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả và cùng phát triển. Chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tiệu mới quan trọng hơn, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước xây dựng nền kinh tế độc
3: lập, tự chủ
1: nhưng mà tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và thực chất hiệu quả. Chúng ta cùng nhau đồng lòng, chung sức lại để tất cả vì cái sự phồn vinh thịnh vượng của đất nước, vì cái sự phát triển của dân tộc, vì cuộc sống và hạnh phúc và ấm no của nhân dân.
2: Thưa quý vị, không phải đến nay Việt Nam mới chú trọng công tác đối ngoại vào tháng 1 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhân danh Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gửi thư đến Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bày tỏ nguyện vọng Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Trải qua thăng trầm lịch sử, đến ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Và kể từ đó, Việt Nam luôn là một đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và có nhiều đóng góp quan trọng và thực hiện các sứ mệnh của Liên Hợp Quốc.
4: Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong số ít các nước hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỳ, bao gồm xóa tình trạng nghèo cùng cực, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ, cũng như các tiêu chuẩn về chăm sóc y tế cộng đồng. Việt Nam cũng đã tiệm cận các mục tiêu còn lại. Trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030, Việt Nam đã đưa lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Việt Nam cũng đã phê chuẩn thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, cam kết thực hiện khung giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030 và đang thực hiện đóng góp quốc gia tự quyết định với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 8% vào năm 2030 hoặc giảm 25% với sự hỗ trợ của quốc tế. Với vai trò tiên phong trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỳ và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Việt Nam được đánh giá là đối tác quan trọng của tổ chức lớn nhất hành tinh này, đúng như nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
3: Việt Nam been a strong partner mạnh nhất United Nations since joining the organization. khi gia nhập vào năm strong partner of the United Nations since joining the organization. Vietnam has các a strong partner of the United kỳ. since là nền tảng vững chắc giúp các bạn triển khai chương trình phát triển bền vững 2030. Tâm nhìn và khát vọng của các mục tiêu phát triển bền vững sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta phục hồi sau đại dịch COVID-19. Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, những kết quả trong 45 năm gia nhập Liên Hợp Quốc cho thấy Việt Nam đã thực sự chuyển mình từ thành viên tham dự để trở thành đối tác mạnh mẽ, tin cậy của Liên Hợp Quốc vì hòa bình và phát triển bền vững trên toàn thế giới. Và nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết với chủ đề 45 năm quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc, đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Sau đây là những thông tin đáng chú ý trong bài viết này.
0: Hợp tác với Liên Hợp Quốc luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta cùng nhân dân thế giới, phân đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển. Trong công cuộc đổi mới, hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả. Trải qua nhiều năm chiến tranh, Việt Nam hết sức trân trọng giá trị của hòa bình, như Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã từng đánh giá. Việt Nam là nhân tố quan trọng, đóng góp cho hòa bình ổn định của khu vực và thế giới. Trong lĩnh vực quyền con người, Việt Nam đề cao đối thoại và hợp tác, thúc đẩy tinh thần, nhân văn nhân ái, đặt con người vào trung tâm, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội. Sau nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 2014-2016, Việt Nam đang ứng cử nhiệm kỳ 2023-2025 để tiếp tục đóng góp vào thúc đẩy quyền con người trên thế giới. Với thành tựu của công cuộc đổi mới và những đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào nhiều tổ chức quan trọng của Liên Hợp Quốc như Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân quyền, Ủy ban Luật pháp quốc tế, Hội đồng chấp hành chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, Hội đồng chấp hành tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc. Với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp thực chất vào công việc chung của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã thực sự thể hiện rõ tâm thế, bản sắc và bản lĩnh ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một quốc gia độc lập, tự chủ, đổi mới, yêu chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, tin cậy chân thành và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
2: Thưa quý vị, trong chương trình theo dòng thời sự vào lúc 7 giờ sáng nay, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận về nội dung này trong một câu chuyện thời sự với chủ đề 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, hành trình từ tham gia đến định hình. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
4: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng. Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Dự án luật hợp tác xã sửa đổi gồm 12 chương, 117 điều. Dự án luật mở rộng đối tượng tham gia gồm cá nhân từ 15 tuổi trở lên, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân. Thành viên liên kết có góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn, đồng thời bổ sung nghĩa vụ của tổ chức kinh tế hợp tác, có tư cách pháp nhân phải kết nạp thành viên khi đủ điều kiện. Dự án luật cũng hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức kinh tế hợp tác, tổ chức đại diện, trong đó tàu hợp tác được quy định rõ sẽ không có tư cách pháp nhân, đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, liên đoàn hợp tác xã là tổ chức kinh tế có quy mô cấp vùng, cấp quốc gia, trong các lĩnh vực ngành nghề, chuỗi hoạt động, chuyên môn hóa cao. Để mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho hợp tác xã phát triển, dự án luật quy định theo hướng cá nhân tổ chức có thể góp vốn bằng quyền sở hữu hoặc quyền hưởng sử dụng đối với tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất, phương tiện vận tải hay các tài sản bằng hiện vật khác cho tổ chức kinh tế hợp tác theo quy định của điều lệ, quy định của pháp luật và quy định về giá phần vốn góp.
2: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo 288 truyền đạt ý kiến kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo quốc gia trực tuyến với các địa phương.
0: Trong thông báo nêu rõ, Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng thấp, nghiêm túc giả soát, xem xét trách nhiệm các cấp, làm rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc tiêm vaccine để khẩn trương có biện pháp khắc phục. Bộ Y tế tiếp tục bảo đảm cung ứng phân bổ đầy đủ kịp thời vaccine phòng COVID-19 theo nhu cầu của địa phương, không để thiếu ph Các bộ y tế, kế hoạch và đầu tư, tài chính và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dứt khoát không để tiếp diễn kéo dài tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế do vướng mắc về thủ tục quy định và do thiếu trách nhiệm. Không để dịch bệnh bùng phát trở lại, không để dịch chồng dịch. Tiếp tục phối hợp vận động hỗ trợ giúp đỡ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
2: liên quan đến dịch COVID-19, Bộ Y tế cho biết trong ngày hôm qua cả nước có 1.778 ca mắc COVID-19 mới, gần 600 bệnh nhân khỏi bệnh và hai trường hợp tử vong ở Điện Biên và Bình Thuận. Số liệu thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 211.388 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 87 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái cả số ca mắc và số tử vong đều tăng. cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng đều ghi nhận số ca mắc tăng cao.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã có 21 trường hợp tử vong do sốt xuất, xuất huyết, tăng 17 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Hà Nội trong tuần qua số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao so với tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 4 ca tử vong. Dự báo số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao
2: điểm của mùa dịch. Theo phóng viên Minh Hương, trong hai ngày qua, các thí sinh đăng nhập hệ thống trang cứu kết quả xét tuyển của các trường đại học mà mình đăng ký nguyện vọng và xác nhận nhập học thì thấy rất nhiều lỗi. Tuy nhiên, thời điểm này, việc xác nhận đã dễ dàng hơn.
0: Nhiều thí sinh cho biết đã xác nhận nhập học thành công trên hệ thống với một nguyện vọng trúng tuyển duy nhất. Tuy nhiên, thí sinh cũng cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định phải xác nhận nhập học trực tuyến hai lần cả trên hệ thống và tại trường đã trúng tuyển có thể sẽ khiến một số thí sinh thực hiện thiếu. Thí sinh Nguyễn Duy Khánh cho biết.
2: Cháu thấy là nó là khá là đơn giản ấy ạ, chỉ ấn một vài thao tác là đã xác nhận nhập học được rồi ạ. So với năm trước
0: thì cháu thấy là nó chỉ thêm một bước thôi nhưng mà nhiều người sẽ là nhận là nghĩ là mình là nhập học ở trên hệ thống thôi để không phải đến cơ sở để nhập học lần nữa thì sẽ bị là thiếu sót
2: thưa quý vị những năm qua nhiều nguồn vốn vay từ chính sách tín dụng ưu đãi hơn 225.000 lượt hộ nghèo hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh gia lai đã có phương tiện mưu sinh phát triển sản xuất vượt qua ngưỡng nghèo và thoát nghèo bền vững nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành bệ đỡ tinh thần giúp người nghèo ổn định cuộc sống phóng viên hoàng quy thường trú tại tây nguyên phản ánh gia đình anh rơ châm tích là
3: một trong những hộ ở làng lung prong xã Yê-c-riêng, huyện đức cơ đã thực sự đổi vận sau khi được tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách. từ khi tiếp nhận vốn vay từ ngân hàng chính sách sẽ đến tôi là phát triển chăm sóc cây điều này cây phê này hồi chưa tiếp cận được vốn vay còn có nhiều khó khăn lắm. chị Cập Ba chú tại tổ chín thị trấn Phú Thiện lập gia đình với năm xào ruộng cha mẹ cho làm vốn vì diện tích quá nhỏ dù vợ chồng chăm chỉ làm lụng nhưng vẫn không thoát cảnh chạy ăn từng bữa.
4: Khi tôi được vay vốn của nhà nước, thấy cuộc sống của tôi
1: hiện tại là rất là khá hơn lúc trước, rất là nhiều.
3: Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai, đơn vị đã triển khai được 17 chương trình tín dụng lớn với danh số cho vay đạt trên 16.800 tỷ đồng, góp phần thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ông Lê Văn Trí, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, ngành chính sách xã hội tỉnh gia lai cũng sẽ phối hợp với các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội để chuyển tải cái vốn vay đến đúng các đối tượng thụ hưởng tập trung các khâu quản lý vốn vay, tuyên truyền hộ vay vay vốn để phát triển sản xuất, hướng hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả. Hiện nay gia lai có 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên trên 46% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn Với thực tế ấy Nguồn vốn tiến dụng chính sách Vẫn đang là bệ đỡ hiệu quả Giúp cho các thôn làng có thêm nguồn lực cho sản xuất
2: Chuyển sang phần tin thế giới Thưa quý vị ngày 19 tháng 9 Các chủ tịch ủy ban nhà nước về an ninh quốc gia Của Kyrgyzstan và Tajikistan Đã ký biên bản về ổn định tình hình biên giới Và thiết lập hòa bình giữa hai nước Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga Thông tin
4: theo người đứng đầu Ủy ban Nhà nước về An ninh Quốc gia của Kyrgyzstan, Kamchibet Tashiev, ông đã ký một biên bản với Tajikistan. Bản chất chính của văn bản là ổn định tình hình và thiết lập hòa bình giữa hai nước, tiến hành các công việc để giải quyết. Ông cũng lưu ý rằng một cuộc họp khác đang được lên kế hoạch vào tối 20 tháng 9. Chính quyền Kyrgyzstan đã sơ tán khoảng 140.000 công dân, gần 60 người thiệt mạng, và hơn 160 người bị thương trong các cuộc đụng độ với Tajikistan. Ngày 19 tháng 9, được tuyên bố là quốc tang tại Kyrgyzstan. Về phía Tajikistan, có hơn 40 người thiệt mạng. Trước đó, cuộc đụng độ quy mô lớn ở biên giới Kyrgyzstan và Tajikistan đã xảy ra vào sáng 16 tháng 9.
2: Ai Cập và Ấn Độ tăng cường hợp tác an ninh quân sự Đây là nội dung được đề cập trong buổi tiếp của Tổng thống Ai Cập NCC với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh phóng viên Tuấn Nguyễn từ Ai Cập Thông tin.
3: Phát biểu trong buổi tiếp, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi khẳng định Ai Cập và Ấn Độ có mối quan hệ lịch sử chặt chẽ. Ai Cập mong muốn tăng cường hợp
2: tác song phương với Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự quốc phòng. Về phần mình, Bộ trưởng Ấn Độ nhấn mạnh, nước này mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ lịch sử song phương, đặc biệt trong bối cảnh Ai Cập đang chứng kiến sự phát triển bùng nổ và toàn diện dưới sự lãnh đạo của Tổng thống el-Sisi. Ngoài ra, trong cuộc họp, hai bên cũng thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác quân sự an ninh. Bộ trưởng Môi trường Đức thông báo đã nhận được thông tin về vụ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Isar 2 của nước này. Mặc dù vụ việc không gây ảnh hưởng về an ninh nhưng cũng làm phức tạp thêm kế hoạch cung cấp năng lượng vào mùa đông.
0: Theo Bộ Môi trường Đức sẽ mất khoảng một tuần để khắc phục tình trạng rò rỉ. Nếu nhà máy vẫn duy trì hoạt động sau ngày 31 tháng 12, trong thời gian sửa chữa nhà máy sẽ tạm dừng hoạt động. Nhà máy Isar 2 nằm ở bang Bavaria dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào cuối năm nay trong khuôn khổ kế hoạch của Đức về loại bỏ điện hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc xung đột tại Ukraine và tình trạng giảm mạnh nhập khẩu năng lượng từ Nga dẫn tới việc thay đổi chính sách. Chính phủ Đức đang lên kế hoạch duy trì hoạt động của hai trong số ba cơ sở điện hạt nhân sang năm tới.
2: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdek Sokhen cho rằng cơ bạc bất hợp pháp là nguyên nhân của các loại tội phạm buôn bán người tại Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
3: Phát biểu về báo giới, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Samdek
2: Cơ bạc bất hợp pháp là căn bệnh ung thư của xã hội. Nếu chúng ta không giải quyết được, bệnh ung thư này sẽ lây lan và sẽ làm cho các vấn đề xã hội ngày càng phức tạp. Phó Thủ tướng Soken cho biết chính phủ Hoàng gia Campuchia
3: đã đưa ra ba cơ chế cho các bên liên quan giải quyết vấn đề này, gồm giải cứu nạn nhân,
2: trấn áp tội phạm và trừng trị thủ phạm cơ bạc trái phép. Việc trấn áp tội phạm cơ bạc trái phép sẽ được tiến hành theo đúng luật hiện hành xử lý nghiêm cơ sở tổ chức cờ bạc trái phép, kiểm tra và xử lý nghiêm như đã tiến hành tại tỉnh Prestianoc trước đây. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang được kiểm soát và tốc độ lây lan đang giảm dần, hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại Australia đã được gỡ bỏ, phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
1: Chính quyền bang Nam Australia cho biết yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng sẽ được gỡ bỏ khi việc làm này được đánh giá là an toàn và không làm phức tạp thêm tình hình dịch bệnh. Ngay sau đó, chính quyền bang New South Wales, bang đông dân nhất tại Australia cũng thông báo yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng ở bang này sẽ được gỡ bỏ từ thứ tư tới. Như vậy, chỉ còn hai trong số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia vẫn giữ quy định yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng gồm vùng lãnh thổ thủ đô Canberra và bang Queensland. Bộ trưởng Y tế Australia Mark Butler cho biết nếu so với đỉnh dịch hồi tháng 7 vừa qua thì số ca nhiễm bệnh đã giảm 85%. Số ca nhập viện điều trị cũng giảm
2: 70% Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số tin thể thao Thưa quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ 30 phút tối qua tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã từ Pháp về đến thành phố Hồ Chí Minh để hội quân cùng đội tuyển Việt Nam tham gia giải đấu giao hữu quốc tế Cúp Hưng Thịnh 2022 Đây là giải đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2022 dù thua ở lượt trận cuối, những U-20 Việt Nam đã chính thức có mặt tại vòng chung kết U-20 châu Á trên đất Uzbekistan từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023, với tư cách là một trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. Thông tin về việc phát sóng giải đấu này, FPT Play cho biết là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng vòng chung kết U-20 châu Á 2023 tại Việt Nam. Ngày hôm qua, chiến thắng không hề dễ dàng trước thành phố Hồ Chí Minh 2 với tỷ số 1-0 đã giúp than khoáng sản Việt Nam có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2022. Và ngày hôm nay, giải sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu cuối cùng của vòng 6. Trận đấu đáng chú ý là cuộc đọ sức giữa thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thái Nguyên T và T. Đây là hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng khi cùng có được 10 điểm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị 15 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh để mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Cắt giảm điều kiện kinh doanh đẩy mạnh cải cách thể chế cũng là điểm được nêu ra tại diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tổ chức cuối tuần qua. Vì sao đây đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được coi là một giải pháp quan trọng để củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Bình luận giảm chi phí cho doanh nghiệp phải từ cắt giảm thủ tục coi trọng thực thi chính sách của Biên tập viện đài tiếng nói Việt Nam đề cập.
0: Nhìn vào số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng năm nay, tiếp tục ghi nhận những cột mốc mới mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, với 149.500 doanh nghiệp, tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng gần 50%. Có thể nói là những tín hiệu rất đáng mừng cho thấy các chính sách của chính phủ trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, tạo điềm tin cũng như cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ vậy. Thống kê của Văn phòng Chính phủ cũng cho thấy, trong năm 2021 và 8 tháng năm nay, đã có 1.758 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã thống kê giả soát được cắt giảm đơn giản hóa. Cùng thời gian này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa 1.107 quy định kinh doanh và phương án phân cấp phân quyền và giải quyết gần 700 thủ tục hành chính của trên 100 lĩnh vực, qua đó giúp giảm tầng nấc khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp. Một điểm sáng nổi bật được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI công bố cho thấy, chỉ số chi phí phi chính thức của các doanh nghiệp đã giảm xuống còn 41%. Thế nhưng cũng tại, kết quả điều tra của VCCI cho thấy vẫn còn những thủ tục hành chính đang gây phiền hà khó khăn cho việc tuân thủ pháp luật của khoảng 60% doanh nghiệp. Báo cáo tạo hội nghị chuyên đề về đề mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì mới đây cũng cho thấy. Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực như đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, kiểm tra chuyên ngành, xuất nhập khẩu còn có nhiều rào cản. Vẫn còn tình trạng xử lý hồ sơ chậm muộn. Việc thực hiện gửi, nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử còn chưa nghiêm việc cung cấp thông tin, dữ liệu, phục vụ, chỉ đạo, điều hành tại một số bộ ngành địa phương còn thực hiện chưa tốt, vân vân. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, vẫn còn rất nhiều quy định trồng chéo trong các luật gây khó khăn cho doanh nghiệp chưa được giải quyết, vẫn còn tình trạng mâu thuẫn lợi ích khi cơ quan ban hành điều kiện kinh doanh chính là cơ quan cấp phép, nên việc cài cắm điều kiện trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật ở rất nhiều ngành nghề vẫn đang tồn tại. Thế nhưng công tác giám sát việc phát sinh điều kiện kinh doanh mới ẩn trong các văn bản này lại chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc cắt giảm ở nhiều nơi vẫn chỉ là phần ngọn còn phần gốc. Kết quả là người dân doanh nghiệp phải tiêu tốn thêm nhiều thời gian và tiền bạc chỉ vì thủ tục. Vậy nên, các chuyên gia kỳ vọng vào việc thực thi chỉ thị 15 của Thủ tướng, cũng như khẳng định của người đứng đầu chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, về việc tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn, đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, cho thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp và người dân cũng kỳ vọng và tin tưởng sau Diễn đàn Kinh tế xã hội Việt Nam 2022. Qua các phiên thảo luận chuyên đề, đều tập trung vào việc đẩy mạnh cải cách thể chế, thúc đẩy việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Với nhiều tham luận góp ý thẳng thắn, trực diện từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, sẽ thực sự đem lại chuyển biến tích cực hơn, góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề giảm chi phí cho doanh nghiệp phải từ các giảm thủ tục coi trọng thực thi chính sách.
0: Dự báo thời tiết Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gián đoạn riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ tây nguyên và nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông Cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Từ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Khu vực Bắc biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày hôm nay. Bây giờ trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. 45 năm trước, ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam đã chính thức gia nhập Liên hợp quốc, tổ chức đa phương lớn nhất thế giới. Việc gia nhập là bước đi đúng đắn của Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập với thế giới với vai trò tiên phong trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, Việt Nam được đánh giá là đối tác quan trọng của tổ chức lớn nhất hành tinh này. Tiếp tục họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật hợp tác xã sửa đổi, dự án luật mở rộng đối tượng tham gia gồm cá nhân từ 15 tuổi trở lên, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân, thành viên liên kết có góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn, đồng thời bổ sung nghĩa vụ của tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân phải kết nạp thành viên khi đủ điều kiện. Chính phủ Campuchia đã đưa ra 3 cơ chế cho các bên liên quan nhằm giải quyết vấn đề buôn bán người, gồm có giải cứu nạn nhân, chấn áp tội phạm và trừng trị thủ phạm đã được chỉ rõ là nạn cờ bạc trái phép. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thu Phương chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.